0: Bienvenido a los Overthrow 2 Audio Challengers, un espacio de inspiración donde esperamos motivarte a definir un futuro más ambicioso para tus marcas y lograr el impacto que deseas.
1: Hola, soy Alba Sala, directora de Innovación y Creatividad de PHD España y hoy me acompaña en un nuevo episodio de Audio Challengers de PHD, Gloria Pavía, directora de Comunicación de Lash España. Una marca de cosmética especializada en la elaboración y producción de cosmética fresca hecha a mano, inventores de productos tan populares como el champú sólido o las bombas de baño con fórmulas únicas en el mercado. Buenos días, Gloria. Hola,
0: Alba. Encantada de charlar contigo y muchas gracias por esta oportunidad.
1: En esta nueva entrega de Audio Challengers, eh, recuperando el, manu el manual de Overthrow 2, en el que exploramos las diferentes tipologías de marcas Challenger y su comportamiento en el mercado, encontramos que Lash nos ayuda a ilustrar en cierta forma la definición del arquetipo luchador desventajado. El luchador desventajado que nos ofrece una razón emocional para apoyarle bien sea por su tamaño, eh, bien sea porque tiene un descaro especial en las comunicaciones o bien también puede ser, como es el caso de Lash, porque nos ofrece una valiosa razón de ser de sus productos y servicios que hace que nos llame la atención versus a la competencia y que por lo tanto le prefiramos. Lash es una marca retadora per se. Eh, que plantea desde sus inicios un modelo de producción de producto y de consumo en el mundo de la cosmética que ya es retador y que lleva haciéndolo a través de sus fundadores desde los años 70. Eh, Gloria, cuéntanos un poco, ¿cómo nace Lash y cómo llegaste tú a formar parte de la compañía? Pues eh, Lash es una marca británica
0: de cosmética fresca hecha a mano eh, que se funda en 1995 por un grupo de personas que como bien dices ya llevaban trabajando juntos en otros proyectos desde los años 70, es decir se conocen muy bien eh, y son precisamente los fundadores los que transmiten sus valores éticos a la marca y se traslada a todas las áreas del negocio de hecho siempre decimos que LAS es una marca con alma activista y desde siempre ha estado involucrada activamente en campañas éticas eh, en la lucha en contra del estado en animales en una época en la que estos ensayos eran lo habitual y en buscar alternativas para minimizar su impacto en el medio ambiente. Yo me incorporé en el 2010, en un momento en el que se estaba reestructurando el equipo de soporte local de la empresa y desde entonces eh, estoy a cargo de la comunicación y de las relaciones públicas de la marca. Eso lo que incluye es la relación con prensa e influencers para España y Portugal. En estos diez años he podido contribuir a su crecimiento no solo a nivel de negocio sino también de posicionamiento de marca y he tenido la suerte de ser testigo de momentos muy especiales tanto a nivel local como internacional como la inauguración del Spa en Madrid o de la tienda de Oxford Street en Londres eh, que era la más grande hasta ese momento de la marca o el lanzamiento de campañas éticas emblemáticas.
1: A nosotros lo que nos gusta de, de Lash ¿no? es que ya de per se es una marca, pues lo que tú comentabas, no con un alma activista y que, y que reta desde el inicio. no ¿Qué es lo que realmente eh, reta Lash? Cuéntanos.
0: Bueno, la innovación y sus principios éticos eh, han sido el motor de, de Lash y a través de los cuales pues lleva décadas eh, retando a la industria cosmética. Te voy a poner dos ejemplos que yo creo que son muy claros. El primero es el champú sólido ¿no? y todo lo que conlleva. Ahora es tendencia, ahora eh, muchas marcas lo ofrecen como novedad y cuando lees sobre ellos eh, parece que es algo de ahora que surge para dar respuesta a ese exceso de, de envases que está saturando al planeta. Pero la realidad es que lo inventó Mo Constantine, que es una de nuestras cofundadoras, en 1987 y fue su primera patente. Es decir, han necesitado pasar más de 30 años para convertirse en tendencia. Y es que las y sus fundadores eh, llevan retando a la industria desde sus inicios con innovaciones arriesgadas, retadoras y adelantadas a su tiempo. Fíjate, para que te des cuenta de su impacto en cifras, en los últimos eh, 14 años las ha vendido más de 41 millones de champús sólidos que suponen 124 millones de botellas de plástico que se dejan de fabricar. Esto es que son pues, más de 3.000 toneladas de plástico que se le han ahorrado al planeta. Y es que ahora se habla mucho ¿verdad? del impacto del plástico en el medio ambiente, pero esta conversación es eh, relativamente reciente y en LAS eh, se llevan haciendo productos sin envase desde hace décadas, que al final es eh, bueno pues la mejor forma de no generar residuos. Y de hecho, ahora mismo, un 65% de los productos de LAS van sin envase y cuando hay que usarlo, lo que hacemos es usar botes negros reciclados y que se devuelven a la fábrica una vez usados para comenzar su proceso de reciclaje de nuevo. Y otro reto muy claro es eh, la lucha activa en contra del testado en animales desde la década de los 70, cuando era lo habitual. Eh, LAS siempre, siempre ha defendido que se pueden crear productos de cosmética efectivos sin necesidad de estos testados, eh, que recordemos, por fin dejan de permitirse a nivel cosmético en Europa eh, a partir del 2013, pero que siguen vigentes en otros lugares. Y bueno, hay que recordar que LAS es una marca internacional presente en 48 países. LAS además cree en una lucha activa, por eso en el 2012 lanza el LAS Prize que es un premio internacional, eh, es una colaboración entre LAS y Ethical Consumer para apoyar a quienes trabajan en el campo de la investigación científica eh, libre de crueldad animal, la sensibilización y también los grupos de presión ¿no? para poner fin a estos testados. Eh, es un premio que tiene una dotación de 250.000 libras por edición, lo que supone que es eh, la mayor dotación que hay ahora mismo para luchar en contra del testado en animales y ya lleva ocho convocatorias.
1: Súper interesante, Gloria. O sea, realmente es eh, demostrar ¿no? el, el propósito y ponerlo en marcha y en, y en funcionamiento. Una de las cosas que me sorprendió en nuestras conversaciones previas, hablando de por qué Lash es una marca eh, retadora, es precisamente también vuestra estrategia de marketing, ¿no? Eh, cuéntanos.
0: Bueno, sí, eh, LAS es una marca retadora desde el momento en el que no hay un departamento de marketing como tal, sino un departamento de branding, que es el que se enfoca en trabajar eh, las estrategias de la marca, en transmitir los valores de la misma y hacer llegar eh, a los clientes el storytelling que hay detrás. Porque detrás de lo que puede parecer un simple producto de cosmética hay mucha historia y muchos proyectos regenerativos eh, que tienen un impacto real en su comunidad y en el medio ambiente. Por eso trabajamos en crear contenido de calidad en nuestra web, eh, en dar visibilidad a estos proyectos, como por ejemplo pues, eh, la historia de empoderamiento que hay detrás de un ingrediente eh, como es el, el aloe y el impacto eh, que tienen las mujeres de Kenia, donde las mujeres Masai han mejorado su nivel de vida cultivándolo. Hay muchas, muchas historias muy inspiradoras y hay que darles voz porque eso también ayuda a entender el valor de estos productos cosméticos, frescos y hechos a mano con los mejores ingredientes posibles. De hecho, en LAS eh, siempre hemos dicho eh, que creemos que palabras como fresco y como orgánico tienen un significado honesto que va más allá del marketing, que fresco y hecho a mano no son solo palabras que definen nuestros productos, sino todo un modelo de negocio. Y además, y yo creo que esto también es eh, muy inspirador, creemos que todos los negocios deben ser éticos y todo el, el comercio debe ser justo. Ninguna empresa debería destacar por evitar las prácticas injustas, ya que ninguna compañía debería operar desde, desde una posición inmoral. Por eso defendemos que la sociedad tiene derecho a esperar como norma eh, que la gestión sea responsable de los recursos de las empresas a las que compran.
1: Súper interesante. Y, por ejemplo, cuando tenéis que trabajar esta eh, eh, campaña ¿no? propuesta a nivel de, de branding, eh, ¿cómo lo traducís a nivel de estrategia de medios? ¿Cuál es vuestra forma de generar este, este impacto ¿no? en, en vuestra audiencia?
0: Hmm. Bueno, una de las características es que no invertimos en publicidad por lo que no tenemos un, no trabajamos en un plan de medios externos como tal eh, la estrategia de las se enfoca principalmente en los medios internos que tenemos y en las relaciones públicas por supuesto que, que enviamos notas de prensa esperando que los medios se hagan eco eh, de la noticia pero no podemos garantizar nuestra presencia por eso para nosotros eh, desde el departamento de comunicación es muy importante eh, generar notas de prensa con un contenido que al final pues bueno, pueda aportar ¿no? valor al periodista y que vaya más allá de simplemente hablar de un producto, que haya una historia detrás que marque la diferencia. Uh -huh. También eh, damos mucha mucha importancia a las conversaciones que se generan con nuestra comunidad a través eh, de las redes sociales, ya que para las eh, el boca a boca es la manera más habitual para llegar a los
1: nuevos clientes. Me contabas también, sí. recuerdo, perdona que te interrumpa, no, no. Eh, que en, en, eh, incluso ya ¿no? eh, toda la, com la comunidad periodista, si tenéis muy bien trabajada esta relación, incluso ya son ellos ¿no? los que en cierta forma buscan que les contéis estas novedades y poder transmitir como de una forma súper natural este storytelling y este posicionamiento de Lash. ¿no? Es algo que venís trabajando desde hace tiempo y que al final pues ves ¿no? los frutos de, de esta relación a largo plazo. Por supuesto, porque es cierto que en estos años además las se ha conseguido posicionar
0: eh, como líder en esta revolución cosmética, sobre todo eh, lo que es reducir los envases. Entonces, ahora es un tema del que se habla muchísimo, se habla muchísimo del champú sólido y ya directamente eh, son las periodistas las que se ponen en contacto con nosotros porque saben que somos una fuente de, de información, exactamente, mm. y al final es... Mm, es lo que dices tú, ¿no? Es el fruto de trabajar eh, de una forma muy constante eh, todos estos años. Así que estamos muy orgullosos de, de la relación que hemos llegado a conseguir con, con la prensa.
1: Y respecto y... a la comunicación en medios propios, ¿lo trabajáis? ¿cómo lo trabajáis?
0: Sí, respecto a los medios propios contamos eh, con nuestra web con las redes sociales, eh, somos muy activos especialmente en Instagram y bueno ahora la gran revolución ha sido TikTok y también nuestra newsletter y es ahí donde hablamos de los lanzamientos de la marca, eh, de la inspiración y, y de los proyectos éticos que hay detrás. Realmente es nuestro medio principal de comunicación con nuestra comunidad.
1: ¿Y este tipo de comunicaciones utilizáis algún tipo de eh, recurso creativo para poder eh, llamar la, la, la atención de, de estas audiencias? Sí, usamos la creatividad en nuestros propios medios, por lo que comentaba antes, es decir, eh, no vamos
0: a hacer un anuncio para televisión, pero sí que creamos eh, muchos recursos como vídeos, artículos, material gráfico para poder dar visibilidad a nuestros lanzamientos y a las campañas eh, en nuestros medios. Sobre todo, lo que buscamos es dar voz a la gente que hay detrás de cada proyecto, ya sea una campaña más enfocada a la creación de un producto o a una campaña ética que estemos llevando a cabo. Y hemos vuelto a reeditar, nos hace muchísima ilusión, eh, bueno, Last Times, después de siete años, que, que es un periódico en el que no solo se incluyen productos, sino curiosidades de los mismos, que gustaban mucho a nuestra comunidad y que ha tenido una muy buena acogida. Ya llevamos dos ediciones con esta de Navidad y es cierto que acerca mucho la marca a, a los seguidores y sobre todo es eh, conocer qué hay detrás de, de esos productos.
1: A mí lo que me transmite, más allá de que estos productos ¿no? a nivel, digamos, publicitario, estos soportes, es que Lash de por sí ya es ¿no? una marca eh, creativa. ¿Cómo, definiríais, ¿Cómo os definiríais vosotros como, como marca creativa? En la, Realmente la creatividad se enfoca en lo importante que es la
0: invención de, de productos, ¿no? porque somos una marca de cosmética y eso es lo que hace que sea una marca creativa. Eh, los fundadores de la marca son los inventores eh, de la gran mayoría de productos y además en estos años han ido incorporando a más gente que está constantemente investigando y lanzando nuevas creaciones, eh, también buscando alternativas a, a los envases tradicionales. Eh, estas navidades, por ejemplo, hemos lanzado una caja vegetal hecha a base de micelio y cáñamo o directamente eh, buscan crear productos que no necesiten envase. Lo que sí es cierto es que toda esta creatividad es un proceso que requiere mucho tiempo y mucho trabajo. Por ejemplo, uno de los últimos productos que hemos lanzado es una mascarilla facial llamada Beauty Sleep. Eh, que ha sido creada por los fundadores Mark Constantine y Helen Ambrosen y les ha llevado un año entero y más de 25 versiones dar con la versión definitiva.
1: Nos has contado a lo largo de la entrevista diferentes ya eh, proyectos en los que Lash eh, ha sido involucrado, como por ejemplo el de las mujeres Masai en Kenia. ¿no? Ah, ¿Nos cuentas algún otro proyecto en el que Lash esté involucrado y en el que se muestre esta actitud retadora que tenéis como marca?
0: Es, es difícil elegir solo uno. Eh, una postura muy retadora y sobre todo eh, que demuestra que son fieles a sus principios es la decisión de no vender en la China continental. Eh, bueno, es ahora mismo uno de los mercados más atractivos eh, para las marcas de belleza por su enorme potencial, pero los fundadores eh, saben que aunque las marcas no testen sus productos en animales, en China pueden realizar sus propios testados y eso es algo a lo que no están dispuestos, bajo ningún concepto eh, quieren que un producto de LAS se pueda testar en animales. Y por eso mientras exista esta posibilidad, eh, LAS ha decidido que no va a vender en la China continental, aunque suponga perder pues, bueno, esa oportunidad de negocio. Y otra actitud retadora... Eh, la demuestra su, su posición frente a la sostenibilidad. Es un concepto que también está muy de moda ahora y que ya hace años eh, en LAS nos planteamos si la sostenibilidad era suficiente, si no hacía falta ir más allá. ¿no? Por eso, eh, desde hace mucho tiempo, en LAS el enfoque no es la sostenibilidad, sino la regeneración. Es, eh, en definitiva, aportar más a la naturaleza de lo que cogemos es ayudar a restaurar los ecosistemas y con esa idea en mente se apoyan proyectos regenerativos como el que comentábamos de las mujeres Masai eh, y también se lanzan campañas éticas como la que lanzamos hace unos años por Black Friday bajo el lema Últimas Unidades. Y es que, bueno, pusimos a la venta 14.600 jabones en forma de, de orangután que se agotaron rápidamente y que es el mismo número de los orangutanes que quedan viviendo en libertad en Sumatra. Al final, el, el propósito era crear conciencia sobre lo cerca que estamos de la extinción de los orangutanes y de los efectos de la deforestación por culpa del aceite de palma. Y con todo lo recaudado, eh, se compraron 50 hectáreas de, de tierras deforestadas por los cultivos eh, de este aceite en la selva tropical de Sumatra, que se han reforestado y que a día de hoy pues eh, vuelven a ser el hábitat natural de especies locales como
1: orangutanes, tigres o elefantes. Um, Súper interesante para mí de, de esta última respuesta tuya, me quedo con el insight de... No es, sí que es verdad que ahora aparece, ¿no? Que es una tendencia el ser una marca sostenible, eh, que ahora nos estamos sumando pues esto todos al carro de la sostenibilidad y la ecología, pero es que LASH ya desde el principio va un paso más allá, ¿no? Ya no es una marca sostenible, es una marca que tiene que contribuir a la regeneración, ¿no? Eh, de, del planeta y eso ya de por sí ya, ya es un enfoque diferencial y a la vez eh, inteligente y adaptado al, al momento, ¿no? Es lo que decíamos antes, no hay palabras que tienen que ir más allá
0: del marketing, sino es que, es que sino al final parecen eso, estrategias de marketing y tiene que ser algo auténtico y tiene que ser algo que realmente forme parte del ADN de la marca.
1: Claro, efectivamente, yo creo que una de las cosas que os diferencia es que el propósito de la marca realmente se materializa en los proyectos, en los productos, en los procesos ¿no? de, de, de LASH. Estamos a punto de, de acabar con esta entrevista de Audio Challengers, pero antes no me gustaría cerrar sin saber pues, eh, un poco tu, tu, tu input. ¿no? ¿Qué consejos eh, darías a alguien que pues, quiera montar eh, una compañía o, quiera, o esté a punto de embarcarse en un nuevo proyecto y se plantee cómo puedo construir ¿no? una, una marca retadora que, que de alguna forma esta este, eh, esencia de marca retadora eh, haga que se diferencie? frente a su competencia
0: yo creo que básicamente es lo que hemos eh, estado hablando, ¿no? hay que ser consecuente con el propósito de la compañía y su razón de ser esto es lo que te marca el camino si tus valores son reales y son parte del ADN de tu marca te ayudarán a crear un storytelling consistente y auténtico y que, y que el público confíe en ti y al final pues terminarás creando tú la tendencia mira si no lo que le ha pasado a LAS con el champú sólido ¿Quién le iba a decir a Mo Constantine que más de 30 años después sería uno de los productos más innovadores, un ejemplo de sostenibilidad y de los que más se, se habla en prensa? Y también eh, hay que pensar en el mundo en el que vivimos. Eh, hay una frase que nos gusta mucho en las de Tania Steele, del Fondo Mundial para la Naturaleza, y que de hecho tenemos impresa en la pared de la oficina, que dice que somos la primera generación que sabe que estamos destrozando el planeta y la última que puede hacer algo para evitarlo. Y las marcas, las marcas tienen mucho, mucho con lo que contribuir en este aspecto. Hay que ir un paso más allá eh, para proteger nuestro planeta y las marcas tienen que ser fuerzas de cambio y aprovechar su situación privilegiada para dar voz a asociaciones y campañas que de otra forma pues no podrían llegar a tanta gente. Piensa que, que las compañías... Eh, tienen tiendas en las calles más transitadas y con mayor visibilidad del mundo y que cuentan en redes sociales con cientos de miles de seguidores y que cediendo sus escaparates o plataformas digitales a estos grupos pueden contribuir a concienciar a la sociedad o eh, a dar visibilidad a problemas de los que quizás como consumidor no somos tan conscientes.
1: Efectivamente, eh, las empresas tienen casi diría la obligación ¿no? de asumir un rol activo y de servicio hacia, hacia la comunidad, especialmente en los tiempos en los que, que encontramos, no tanto por tendencia, sino porque realmente haya un propósito de marca y una esencia a la que, a la que, a la que seguir, ¿no? como yo creo que es el caso de lo que estamos viendo en, en Lash. Uh, muchísimas gracias Gloria por habernos acompañado este rato en esta entrega de Audio Challengers de PHD y por habernos descubierto el universo de, de Lash y cómo es una marca retadora en estos tiempos retadores que ahora mismo corren. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros por lo que te decía, por darnos la oportunidad de, de hablar de las y dar visibilidad a, bueno, pues a todos estos valores por los que luchamos eh, todos los días. Así que muchísimas gracias y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias. Gracias por escucharnos. Si quieres conocer más sobre el libro Overthrow 2, entra en librooverthrow2.com Suscríbete y encuentra más historias inspiradoras de la nueva ola de marcas retadoras.